1: Berg. Välkommen till Öppet sinne.
2: Tack så mycket.
1: Det jag gillar med, med det här mötet, medan du är med mig idag, det är det att det är en lyssnare som rekommenderade dig på min Instagram. Och Jag gick in på din Insta och jag var nyfiken direkt och kände fan. Linda vill jag sitta och prata med. Ja, roligt. <laughs> och du är ju en av få, ska vi säga, äventyrare som har gästat min podd i alla fall. Jag har ju släppt väldigt många avsnitt och du är nog den tredje äventyraren, tror jag. Som, som dyker upp. Och det är alltid spännande med folk som, som gör det du gör. Så sticker du ut på långa vandringar, vill upptäcka och utforska.
2: Ja, ja det, det är spännande för mig med. Ja, det förstår jag.
1: <laughs> Men när började det här för dig? Är det någonting som har funnits hos dig redan sedan liten? Eller?
2: Nej, det är det väl egentligen inte. Alltså jag är uppväxt i en familj som är väldigt sportintresserad. Mm. Båda mina föräldrar är detta för handbollsspelare men jag gjorde väl någon slags revolt mot det där när jag var tonåring och tyckte allt som hade med fysisk aktivitet att göra att det var liksom det tråkigaste som fanns. Mm. Så att jag sökte mig in till stan och jag tyckte väldigt mycket om musik så jag hängde liksom på klubbar och på konserter och var liksom verkligen en stadsperson. Det var det som var uteliv för mig då. och ja, När jag var... 18 flyttade i Stockholm och började jobba som musikfotograf efter ett tag och jobbade som det. Så jag hängde liksom bara på, på ja men i konsertlokaler och i stan och sådär. Så, där. så att, det var först för, vad blir det nu? Fem år sedan som mm. jag började få upp ögonen för en annan värld.
1: Jobbade du med rockfoto då också eller?
2: Uh, jag tänker du på Emma Svensson som ja. Har fått, <laughs> sånt som ja, men det var, lite, det var lite Likstorje <laughs> ja, ja, men det är roligt Vi har, vi har känt varandra ganska länge ja. uh, Och har båda Tragglat fram ungefär samma Samma väg ja. På något sätt uh, Så det är spännande och Att <laughs> och, och ha någon som är liksom lika Kör lite samma race
1: Ja, verkligen Va, Vad hände för fem år sedan?
2: För fem år sedan så tror jag att jag, jag befann mig nog i en punkt i min karriär. Mm. Där jag liksom hade tappat lite glöd, tror jag. Jag har alltid levt ganska mycket på passion. Och att jobba som fotograf inom musikbranschen var väl liksom inte det som lönade sig mest ekonomiskt. Men jag hade ändå liksom en passion i själva musiken och att skapa någonting kreativt. Men... Ju högre jag kom i karriären, desto mindre kreativt och mer liksom jobb blev det. Mm. Alltså man hade en, ett jobb kunde ju vara att till exempel fotografera Slash från Guns N' Roses. Eh, Och då får man fem minuter i en studio om man har tur. Eller undergångarna <laughs> på Globen om man har mindre tur. Och om man har man ännu mindre tur så är man på dåligt humör. Alltså så här, det fanns ju ingenting kreativt i att göra det. Mm. Även om man fick... Äh, göra saker och förtroende att göra större saker så ja, det var inte lika spännande och sen så är det, var det ju också en bransch som vid den tidpunkten hade det ganska svårt och det blev mer det kändes som att man jobbade men många uppdragsgivare liksom ville få ut så mycket som möjligt men samtidigt betala så lite som möjligt så det blev inte det här liksom, roliga vi gör det här tillsammans mm. utan det var hela tiden en jakt på på pengar eller på att komma undan så billigt som möjligt.
1: Det där är en så otroligt svår balansgång. För jag kan verkligen känna, känna igen det du säger. Just att jobba med passion. Mm. Och att man kan jobba med någonting väldigt passionerat i början. Mm. Men till slut så kan det också bli ett jobb. Ja. Som du säger. Och jag förstår. Samtidigt när du säger så här. Ah, fota slash. Vissa är så åh fan, vad coolt att fota slash. Och, och jag kan också förstå så här, På ett sätt. Det är det. Ja. Men samtidigt så jävla frustrerande. När så här. Ja ah, han är i korridoren. bara fotan bara snabbt. Ja. Då blir så fast. Aha, okay.
2: mm. Ja, men så, och ofta liksom när, när du får fota eller liksom man kommer i kontakt med de här lite större artisterna, då är det ofta inte artisten som du har kontakt med, så det är svårt att komma med en kreativ mm. idé. För ofta så har du bara någon på ett managementbolag eller skibbolag som du har kontakt med, eh, som kanske inte vågar lägga fram den här kreativa idén ens till artisten utan säger, nej, vi vill bara ha något safe. Mm. Kör, kör du gamla vanliga.
1: Hur kunde du balansera upp det där på något sätt med att ändå kanske vara kreativ utanför jobbet? Det som inte var jobb, om vi säger Ja,
2: så. Eh, nej men det var jag nog. Men jag tror nog att det var också det där, det var just det där att vara i det liksom stadiet eller liksom i den situationen mm. som gjorde att jag omedvetet nog började söka efter andra liksom passionskällor, tror jag. Mm. Eh, så att jag liksom tragglade väl på och hade liksom något tydligt karriärmål som skulle bli liksom, ja men, gå bättre och bättre. Eh, men sen så en kväll så satt jag hemma i min säng i min lägenhet och så, så slentrian scrollade på Facebook på mobilen. Och så plötsligt fick jag se trailen för en film som heter Wild som handlar om en kvinna som går sektioner av en del en vandringsled i USA som heter Pacific Crest Trail. Och jag blev helt ja men, golvad, verkligen. Och vad, shit, vad är det här? Och så bara kolla om och om igen. Och så fort jag gick på bio så gick jag och såg den och liksom bara var helt såld. Att, så här, det här måste jag göra. Mm. Det här verkar så himla-himla häftigt.
1: Jag har sett den filmen. Hurt det det. Ja. Jag vet, vilken. Det är, det är Reese ja. Witherspoon, va? Ja, precis. Som har en roll i den. är bra. Den är bra. Ja.
2: Den är lite speciell. Boken är bättre. Ja, men det
1: kan... men såg jag alltid. Ja. Boken är alltid bättre. Ja. Och vad var det som gjorde att du fastnade för det här när du såg trailern? Vad var det som tänden glöder i?
2: Ja, jag tror nog att det här att få liksom, att skala ner och leva minimalt. Liksom att leva minimalistiskt utan massa saker. Och faktiskt leva ute i naturen på det som du klarar av att bära med dig
3: mm.
2: på ryggen. Det var en väldigt taggande idé. Jag hade några år tidigare köpt en vän. 2011 tror jag det var så köpte jag min vän Eftersom jag jobbade mycket på musikfestivaler då, som musikfotograf så åkte jag istället för att åka från Stockholm och sen ner till Blekinge på en festival och jobba. Åka hem och sen åka ner till Småland och jobba så köpte jag en vän hyrde ut min lägenhet och så bodde jag i den under somrarna istället. Så då åkte jag från festival till festival och så bodde jag längs... så. här. Små sjöar däremellan. Det var en gammal, gammal vän från 79 som gick i 75 så det gick liksom inte att köra så här i sexan raka vägen.
1: <laughs> hur var vänlivet?
2: Det var fantastiskt och jag tror nog att där så la nog liksom, grunden till det här, att liksom, den här men, personen, om man vill kalla det för det liksom minimalistiska. Mm. Att det började där någonstans och att liksom få komma ut och liksom lägga staden bakom mig och bara få komma ut i naturen och ta det lugnt och laga lite käk och ligga och läsa. Mm. Bada.
1: <laughs> men du gjorde allt det här själv också?
2: Ja, det gjorde jag. Ja. Eh, tänkte tillbaka, men jo, så var det Sen, Man träffar ju en massa folk överallt hela ja. tiden, men jag åkte runt själv. Hur,
1: hur var reaktionen på folk när, de, när du sa att du skulle göra det här?
2: Eh, åka till USA? Ja, Eller... liksom
1: Vänlivet allmänt, hyra ut lägenheten. Och... Eh...
2: Nej men det var nog alltså just med världen tror jag inte att jag hade det inte var jag minns Nej. några stora reaktioner. Jag är liksom alltid flängt runt ganska mycket.
1: Det du gjorde bara du <laughs> alltid gör. Ja men
2: lite så. <laughs> jag var liksom ja alltid alltså från att jag också var så här jag kom jag är uppvuxen i Karlstad och jag åkte ju mm. till Stockholm tidsomtätt liksom även när jag var tonåring och till ner till Göteborg ibland och liksom så jag har nog alltid varit ganska Alltså en en resande person.
1: Vad tror du att det kommer ifrån? Har du tänkt på det någon gång?
2: Alltså det grundar sig väl säkert i någon typ av rastlöshet tror jag. Men också nyfikenhet. Att att hela tiden vilja se se mer och göra saker. Jag har nog väldigt svårt att... Men att sitta still, alltså när någonting blir för liksom samma sak och liksom mm. det då mår inte jag så bra.
1: Nej, för jag, för jag tänker lite, det finns ju de som tar det säkra. Mm. Hela tiden bara. Man har sitt mm. jobb och så stannar man där. Hur jobbigt och hur tråkigt mm. den är. Så jag säger så här, oh, gud jag har pengar och jag kan inte rycka mig mm. loss från det här. Eh, men sen är det, så har man dig du är stället som är mer så här, äh, fan jag hyr ut min lägenhet. Jag sticker med den här världen och blir ja, men mm. Nice, jag kan upptäcka Sverige lite på vägen också.
2: Men det där är ju så spännande för att jag har ju försökt att passa in i den där mallen. Att mm. ha ett, ett jobb liksom, och velat jobba. och vara sådär normal som alla andra är men jag blir ju bara deprimerad om jag behöver göra det och det är väl något som jag har förstått på på senare år att såhär jobba inte mot det där för jag mår inte bra av det det är den här personen som jag är och behöver, behöver vara för att må bra
1: jag känner igen mig exakt i det. Jag måste bara berätta en liten story där. För jag, som jag berättade när vi började på, på med stand-up och allt. Men jag har alltid varit väldigt fokuserad åt ett visst håll i min karriär. Mm. Då. Men det kom en punkt i livet under 2015. Då jag gjorde ingenting av det. Utan mm. jag istället verkligen sökte mig till ett helt vanligt jobb. För jag var tvungen att styra upp min ekonomi. För den hade kraschat lite där. Mm. Och jag var så här, men fan. Jag började kränga mobilabonnemang på, på Mediamarkt. Mm. Och det funkade första månaden. Ja. och andra. Men sen alltså det kröp i kroppen och jag bara, jag kunde känna att jag bara kastade bort min tid och mitt ja. liv genom att stå där. Jag kände jag bara, till slut blev det verkligen, det är bättre att jag har nog mindre pengar ja. än att jag har pengar och inte tillfredsställ ja. med hur jag spenderar mina dagar. Ja, ja, visst. Och jag vet att det var någon annan gång också några år tidigare då jag hade sagt till en tjej som jag körde stand-up med och så här, jag önskar att jag bara kunde ta det här vanliga jobbet och leva ja. det här normala ja. livet och sånt där. fast du är inte riktigt gjort för det
2: Du kommer <laughs> att
3: inte
1: klara. Så jag känner igen exakt ja. allting du säger i det här.
2: Nej, men jag, jag tror verkligen att så här, vi människor är ju olika allihopa, och jag kan ju avundas. Alltså, ja. att de som är starka att ha ett jobb eh, som man går till varje dag jag fixar inte det. Nej. Och det har jag fått acceptera.
1: Ja, nej, men det är samma. Och jag tror att vi, vi brottas mot det där att det hade varit skönt att bara kunna ha den tryggheten och bara mm. kunna slappna av där. Ja. Men jag tror inte riktigt vi kan. Eller vi kan inte. Nej. Det är därför vi hela tiden... nästa och ja. fan, Jag måste göra det här. Ja. Det här funkar inte.
2: Men det är ju roligt det där med pengar också. För att jag... Innan jag... Ja, men innan 2015 då som ändå en ganska stor brytpunkt 2015-2016 så var jag väldigt så här, jag frilansade ju innan jag frilansade som fotograf. Men jag hade ju en buffert liksom som jag kunde ta av Idag har jag liksom noll kronor på mitt sparkonto. Men jag inte, då skulle jag varit jättenervös och liksom stressad över det. Idag så är jag inte det. Jag tänker liksom känna att det allt har en förmåga att lösa sig. Liksom. Och så hittar jag något jobb som jag kan göra. Får in lite grann och så investera det i nästa grej. Eller sådär som jag vill göra. Så att det liksom går runt ändå. Och ja, men som jag säger, jag är absolut inte rik ekonomiskt. Nej. På något sätt. Men mitt liv är ju jätteinnehållsrikt mm. istället. Vilket egentligen väl är viktigare.
1: Känner du till Seneca? Står i sist
2: Nej.
1: Han har sagt, han, det, det finns en historia som han berättar- där det är en man som går och bränner sina pengar bara. Mm. Eh, och folk tycker han är helt galen- som bränner pengar på det sättet som han gör. Men då säger Seneca, vad är egentligen den största galenskapen? Är mm. att bränna pengarna eller att bränna bort tid- för tid kommer du mm. aldrig få tillbaka, men pengar kan du tjäna igen. Ja. Och det ligger så mycket i det, och jag tror det är någonting som jag får känsla av att både du och jag ja, lever nej, efter det måttet. Äh... Att vi är medvetna om att pengar kan man, det, det går alltid att lösa. Men ja. att bränna bort 15 år av sitt liv och sen känna att fan, jag borde ha gjort det här, jag borde ha ja. gjort det här, jag borde ha gjort det här. Nej, men visst. Men vad, hur, hur ser det ut nu, och vad har du för. för om vi bara hoppar fram, sen kommer vi <laughs> backa fem bara, ja. år igen. Men, men hur ser det ut just nu?
2: Just nu så håller jag på att skriva på en bok mm. Så just nu försöker jag hålla mig från att titta på några andra grejer För att jag behöver verkligen fokusera på det Den ska vara klar här i årsskiftet Och kommer ut i slutet av våren, början av sommaren mm. planen.
1: Spännande ja och här hyllade jag dig precis för hur du skriver När vi ses där nere Det
2: ja. kändes som att skriva en roman
1: Så säger du, ja men jag håller på att skriva en bok ja, men, Gud vad spännande ja. Jag antar att den handlar om det vi kommer att prata mer om Ja, ja.
2: Det, det gör det
1: Ja men kul Ska vi backa fem år igen Ja vi backar ja, tillbaka <laughs> När du väl hade gjort det här livet Så antar jag att det var det också som kanske började så det här fröet om Att börja upptäcka mer och mer eller Hur började hur det i ditt, ditt, ditt ja. upptäcksfärd?
3: Uh,
2: nej, men i alla fall i alla fall att, jag menar, att komma ut mer och liksom få det här lugnet både från yttre saker runt omkring men också all inre press och mm. stress. och liksom så där. Det var ju väldigt nyttigt att få komma, komma bort från det och liksom skala ner till liksom bara det som är där och då. Och det var väl det som lockade mig också i den här filmen att få ge sig ut och bli lite skitig och, och jobba med, med sig själv på många sätt. Både liksom mentalt och fysiskt. Mm. Men jag, jag såg den här trailern och sen så var jag och min mamma och pappa var i Centralamerika på en semester i tre veckor. Och där så träffade jag en kille som jag hade lite kontakt med sen när jag kom hem. Och det var också en sån här grej som har betytt jättemycket för mig. För att när man åker på semester och man liksom är borta kanske två veckor, då börjar man ju liksom komma ner lite grann på jorden och släppa den här stressen och så där hemifrån. Och så börjar man tänka liksom på så att ja, men det är så här man borde leva sitt liv. Och... Men jag har alltid tänkt att jag ska börja ja men dansa flamenco, jag vet inte. <laughs> <laughs> och så kommer man hem och liksom tänkt att man ska göra det så går det två dagar och så är man tillbaka mm. där man var. Men när jag kom hem då därifrån och vi höll kontakten så var vi liksom kvar i det här liksom vacation-mode-tänket. Så att jag började tänka så här, ja men jag har alltid velat åka till USA. Jag ska åka till USA. Och så bokade jag en biljett dit och så en månad senare en biljett hem. Och hade ingen aning om vad jag skulle göra där däremellan. Och då kom jag ju på att jag kanske ska vandra lite av den här leden som jag har blivit så förtjust i så då började jag kolla på liksom dokumentärer och göra research och ju mer jag kollade desto mer såld blev jag och jag skulle åka dit då i, jag tror det här var juli 2015 och midsommarhelgen precis innan så gjorde jag min första vandring någonsin tillsammans med min mamma här i Stockholm på Roslagsleden tre dagar
1: mm-hmm. hur var det?
2: Äh, Ja, jag fick ju mer smak ballen <laughs> Det var ganska klassisk midsommarväder vill jag minnas. Men det gick ganska bra ändå. Jag hade ju liksom målet inställt på, på USA. Mm. Men jag hade ju liksom fått låna ihop lite grejer och köpt någon, något tält på någon utförsäljning och sådär för att kunna kunna göra det. Så det var, det var en mysig upplevelse att vara ute liksom, vi två bara, mm. de tre dagarna.
1: Jag var aldrig rädd för vargar?
2: Nej, vargar har jag nog inte...
1: Jag bara frustrerade, för att jag kom på det nu för min kompis hade varit ute och kampat med sina döttrar och var på den ena dottern, jag tror hon hade kollat i mobilen och insett att där de hade sovit hade det varit mycket vargar mm. så de fick avbryta och åka hem ja. det var bara den tanken kom upp nu ja. så de var, jätte, var ganska skraj på efterhand om det hade hänt någonting
2: Jag har sett dem varje gång faktiskt, det var ja. ganska coolt men men jag har nog just de har inte varit rädd nej för jag har inte varit någonstans där jag tror att de är någon jättefara.
1: nej men jag tror det går att hålla koll på också just inom att titta på ja, nätet har vi all info idag
2: Ja sen är väl liksom de flesta djur är ju oftast de, alltså om du är ute med hund så kan ju varje eventuellt mm. vara ett problem men annars gillar ju inte varje människor så mycket heller nej jag läste någonting om det där nyligen och den största risken är typ i Djurparker.
1: Ja, det är så. <laughs>
2: där är de farligare. Ja. Om du liksom går in vid fel tillfälle. Och...
1: Ja, det hände ju rätt nyligen också. Ja. Kolmården tror ja, jag Ja, men precis. Mm.
2: Eh, och där är de ju också i en stressad situation.
1: Mm. Ja, de är ju instängda. Ja.
2: Eh, det är det...
1: Men hur var det att komma till, till USA och få möjligheten att vandra den här leden?
2: Ja, jag var ju där då 2015. Då mötte jag upp den här killen och så vandrade jag, han och en kompis till han en sektion i fem dagar. Och sen så vandrade jag en sektion själv i tre dagar, tror jag det var. Eh, och sen så var jag ner en sväng till Mexikanska gränsen där den här leden börjar. Och liksom, det finns ett så här monument där. Och jag liksom kände väl typ när jag stod där att... Mm, för det här var juli. Det bara inom ett år... Så har jag en känsla av att jag kommer stå här igen. För mm. jag åkte ju tillbaka 2016 för att vandra hela den här leden som går mellan Mexiko och Kanada. Och den är 428 mil. Och jävlar. Så att det var ju mäktigt att göra det.
1: Men fan 428 mil, hur lång tid tar det att gå och vandra hela den där?
2: Det tog, för mig tog det 175 dagar, alltså nästan ett halvår. Då var jag iväg.
1: Fan, det är lång tid på vandring alltså.
2: Ja, men jag tror att det var liksom just det där att för mig så var alltså det är klart att utmaningen var ju jätte alltså det var ju en lockelse i sig att se. Mm. Liksom. För just men som jag sa tidigare, jag liksom slog ner allt det här med fysisk aktivitet och alltid sett mig som en väldigt icke-fysisk person. Mm. Så för mig blev det något slags en utmaning i det där att så här fixa jag och gå liksom hela den här sträckan. Shit, vad coolt skulle det vara. Det ska jag fan göra. Men sen var det också just det här att så det var ju en grej, men en annan grej var ju också att få komma ut och leva i naturen. Mm. Så att liksom själva liksom vandringen till Kanada var ju en sak, men det var ju allt det som hände där under tiden som var det jag egentligen var ute efter. Och det var väl också därför, alltså det är en sak i alla fall som jag tror har gjort att jag kunde ta mig hela vägen. Att så här, för ibland så blir det ju jättejobbigt och tråkigt och liksom, man vill inte. Men...
1: Va, vad skulle du säga var den tuffaste utmaningen under de här dagarna?
2: Den tuffaste utmaningen kom nog eh, den, de sista tre veckorna. Eh, vi gick in i Washington. Jag, säger, vi, jag åkte dit och gjorde det här eh, på egen hand. Men man träffar en massa folk där mm. i en ganska populär led. Och så blir, grupperar man sig lite grann. Så i slutet så var vi tre stycken som gick tillsammans. Och den första september så gick vi in i Washington och då var det verkligen, då var det som någon hade bestämt sig för att nu, nu kommer slutprovet här de sista, sista milen, de sista tre veckorna. Eh, och det som hände var att på västkusten nu USA så är vädret väldigt stabilt. Det liksom är ju ingen tillfällighet att filmindustrin ligger liksom i Los Nej. Angeles utan det är mycket soltimmar, väldigt bra väder. I Washington är det inte riktigt lika bra väder Det är väldigt så här, går upp och ner och regnar. Och, och så var det då. Så att det blev liksom superblött och tufft. Och det kan ju vara en sak om man är ute liksom en timme. Men när du ska gå tre mil, tre och en halv mil om dagen. Så är det ganska... Det tar sin lilla tid. Ja, och är du ute i flera timmar i, i regn så blir du blött förr eller senare. Mm. Och har du då fem, sex upp mot, vad hade vi, nio dagar till närmsta civilisation så är det också ganska tufft att veta så det, det tuffa där var den mentala pressen att liksom så här, kommer jag kunna bli torr kommer det finnas tillfälle att jag kan hänga upp mina grejer så det kan torka under, under dagen kommer det spricka upp men också det faktum att jag hade en tidspress jag var tvungen att vara klar på de här tre veckorna för sen gick mitt visum ut
1: Aha, okay, för det var precis det jag tänkte jag bara, varför, okej okay, okay, jag fattar ja
2: så jag var tvungen att vara, vara ute, vi var, jag var tvungen att vara klar den, jag tror det var 23 september. Mm. Eh, och sen ta mig in till Vancouver, flyga tillbaka till LA och så flyga hem. Mm. Eh, och de här dagarna som det regnade, vi var tvungna att gå, jag tror det var 22 miles, vad blir det? Typ 3,5 och
1: en halv? lite dålig på den med miles. Ja,
2: <laughs> jag tror att det är typ och en 3,5 mil
1: ja.
2: eh, per dag. Men sen de här dagarna när det regnade liksom så hysteriskt, då kanske vi klarade av att gå en mil. Och sen var vi liksom tvungna att slå läger för att man var liksom helt genomblöt och kall och trött och behövde energi och mat. Mm. Så då bara, mm, då det du lite grann på den där snittsträckan som man var tvungen att göra på dag. Så det var liksom en jättepress att ta sig igenom det där. Och verkligen en mental.
1: För det känns ju också som att... Man kan ju tänka sig, ja, men okej det kan regna eller jag behöver det här. Men mm. det mentala, det går aldrig att föreställa sig det. Man Nej. kan prova att gå tre mil absolut, men du kan aldrig föreställa dig hur jobbigt det kommer bli under vissa omständigheter.
2: Nej, precis. Och det är ju liksom det där att man kan ju föreställa sig ett scenario eller två scenarion. Men mm. ofta så finns det ju hur många fler scenarion till som ja. helst och med den påverkan och så kanske, ja ah, det var en, någon mus som käkade upp mina nudlar eller liksom. <laughs> jag vet, liksom, det finns så mycket som kan hända som gör att man bara oh, det blir riktigt tufft att försöka hålla upp
1: Hur nära var det att kliva av och bara skiter i det?
2: Alltså jag tror aldrig att jag var det eh, och jag har ju fått den frågan jättemånga gånger mm. men det var liksom det var inte ett alternativ riktigt, alltså det är samma sak som så här, en morgon när man verkligen inte vill gå till jobbet du säger ju inte upp dig för att du har en jobb i morgon Utan du går till jobbet. Eller så kanske du full sjukskriver dig. Folk dig. kanske borde säga upp dig. <laughs> ja, precis. Det var lite samma sak där. Det fanns liksom inte som. I min värld så fanns inte det.
3: Nej.
1: Ja, du klarade det uppenbarligen. Ja. Men hur mycket det. fick ni spida på sen? Och hur, hur gjorde ni det? För som du säger, ja, men vi skulle gå då de här tre någonting milen. Men idag blev det en. Ja. Och imorgon blev det en och en halv. Ja. ja men då är det ju fem, sex mil du ja. måste gå ändå. Ja, ja
2: men visst. Så att vi hade ju några dagar när vi gick upp mot fem, drygt fem mil oh. eh, per dag. Eh, men alltså, där var det ju fantastiskt bra att ha varandra. Mm. Eh, vi gick ju sällan med varandra dagtid. Utan då... Så här, man vaknar upp så bara, men hur, vart behöver vi ta oss idag? men Vi ska försöka ta oss dit. Och så kollar man kartan och liksom så här, där finns det ett bra ställe för att käka lunch. Vi ses där. Typ. Och så packar man ihop varje en för sig och så går man när man är klar så möts man upp. Eh, vart var jag på väg? <laughs> äh, men biten,
1: ja, ja, men sista biten. Sista sekunder. Ta i kapp. Ja,
2: för det som också då blev ju då att Nere i Kalifornien under liksom juni-juli. Då kunde man ju vandra fram till elva på kvällen och ha det mm. ljust och fint. Men där blev det ju höst och mörkt. vid typ sju. Men då började vi gå tillsammans när det blev mörkt. Eh, och så de sista dagarna så började vi... Vi började återberätta vandringen. För så vi började på dag ett. Och så gick vi igenom och det var så himla coolt. För att vi kunde minnas liksom varenda dag... 175 dagar tillbaks. Alltså såhär, ja ah, men det var den dagen. Nu gick jag över det där passet och sen smötter mötte vi han. Och hans tjej hade precis lämnat för att hon var tvungen att åka på någon bröllop. Eh, och så liksom, alltså minns sådana detaljer. Och jag kan liksom fortfarande idag minnas exakt vilken podcast jag lyssnade på på mm. en viss sträcka. Och det är så sjukt. När man liksom, ja men i, i vardagen inte kan komma ihåg vad man käkade typ till lunch i förrgår.
3: Liksom. nej.
2: nej. Eh, så det rådde vi oss med de sista, sista veckan i alla fall, tror jag, ja. gå igenom.
1: Men det är häftigt, för det, 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 det ni har gjort på något sätt är att jag har brytit den monotona vardagen. Mm. Och när en vardag helt plötsligt fylls med upplevelser, mm. då är det mycket lättare att memorera. Det ja. som jag brukar säga om år 2020, alla kommer veta vilken frisyr vi hade, vilken musik vi lyssnar på, allting som hände under 2020. <laughs> Men jag tror att om vi frågar någon om 2019... Ja. Då kommer det mer vara, fan, där minns jag inte exakt, men jag Nej. vet verkligen vad jag gjorde året efter. Ja. Så jag tror att det är de här, när det händer något ja. väldigt speciellt, då, då lagras minnet mycket, mycket starkare, ja. kan jag tänka mig.
2: Nej, men så är det absolut. Och det är också när saker liksom går i samma varv, liksom att det så här, mm. då har vi en tendens att inte minnas det. Men när det är något nytt hela tiden, vilket det definitivt är på en vandring, när du också fysiskt förflyttar dig till nya platser varje dag. Mm. Så skapas de där minnena
1: Hur var det att komma i mål?
2: Det var både och Det var ju alltså Verkligen dubbla känslor Att eh, det var ju jätteskönt Att man fixade den där liksom, Tuffa sista sträckan Vi gjorde det, var klara på dagen Eller ja Vi kom nog fram vid typ 10 på kvällen eller något sånt där 11 någon gång mm. Så klarade det på dagen eh, och sen skulle man hem så det var ju liksom skönt att så här, få det gjort. Och man var ju jättestolt över att man hade fixat det liksom. Och ja men allting och att man skulle få äta mat <laughs> ordentligt. Och allt det där och träffa familj och vänner hemma. Men det var ju också ganska så här, jaha. Mm. Vad, vad händer nu då? <laughs> Men man har haft, liksom, och det är inte bara för just det här, den vandringen. Utan det är ju ofta, när jag har gjort större projekt, att när man liksom väl kommer i mål så är det ganska... Det är inte så, så att jag är i alla fall inte så som kommer i mål och liksom skriker och höjer armarna och liksom världens lyckorus. Utan det är ju snarare så här, jaha. Man har haft ett målet så himla tydligt för sig under så lång tid. Och så plötsligt är det så här, aha, vilket håll ska jag gå åt nu då? Mm. <laughs> Bort vägen? Eh, och det är ju det finns ju någonting som heter post-trail-depression som är ganska vanligt bland folk som gör så här längre grejer att man hamnar i det där liksom, vad ska jag göra nu? Och så identifierar man sig så mycket med vad man har gjort. Jag bokade ganska snart efter att jag hade kommit hem en resa till Nepal vilket jag tror var jättemycket en räddning för mig för att inte hamna i det. Att inte bara identifiera mig med hon som hade gått den här leden utan att se framåt. Och... Och fortsätta leva och hitta nya mål och riktningar. Liksom.
1: Har du haft någon kontakt med dem som, som gick med dig? Var ja. någon av dem som upplevde det här? Var det någon av dem som fick det här?
2: Uh, jag, tror, nej, jag tror att alla fortsatte väl. Jag vet att av de två som vi var sist. Jag vet faktiskt inte riktigt vad hon gör. Uh, det var en kille och en tjej. Uh, hon vet jag inte riktigt vad hon gör. Han mönstrade på en båt och och på någon sån här gamla så trä-segelfartyg och, och seglar mm. tur och tur mellan typ, Karibien och skeppar Rom. Typ. <laughs> <laughs> uh, uh, och hon vet jag inte riktigt vad hon gör. Men jag vet att hon gjorde, hon gjorde en annan vandring något år efter för att som gick från kust till kust istället. De gick längs mm. mexikanska gränsen för att belysa hela problematiken med Trump. Ja, okay. Allt det där. Så hon är ganska politiskt engagerad också.
3: Mm.
1: Hur var Nepal? Kontrast, va?
2: Ja, det var en kontrast. Eh, framförallt eftersom det är en sån turist, mm. eh, ett turistbesöksmål. Liksom, så det var ju väldigt mycket... Men det är så här, jag, jag skulle vandra upp till Everest Base Camp. Och då är det vanligt att man flyger till en by som heter Luckla. Eh, jag tog en buss som var som att åka en tvättmaskin i tio timmar till en by som heter Giri istället. Och så gick jag därifrån upp till Luckla på fem dagar och det var ju en jättehäftig resa den, de fem dagarna liksom, att gå i den djungeln där i Himalaya liksom, tills man kom upp dit, men där uppe är det ju verkligen en folk som åker för att bocka av någonting på en bucketlist och det är ju, liksom, det är ju civilisation mer mm. eller mindre upp till upp till uh, Everest Base Camp men också såklart jättespännande och jättemäktigt och häftigt att vara där, för att det är ju samtidigt som jag säger att det är en civilisation så är det ju också extremt avskilt ja. man liksom fattar ju inte att folk har tagit sig dit någon gång mm. liksom upp i de här liksom karga karga som är liksom superhöga, det går knappt att andas och det liksom är men bara så kajt och liksom dött
3: mm.
2: tills du inser att det är jättelevande för det bara knakar och spricker överallt i så här glaciärer och Laviner som går och det är ganska, Så är det ju ganska mäktigt
1: Vad överraskade dig mest på den vandringen?
2: Jag tror Att Det häftigaste med den resan Var nog Vad mycket jag, var mycket man kan fixa Igen med liksom så här huvudet mm. Jag Kunde ju inte nöja mig med att bara gå till Everest Base Camp så jag bestämde mig för att bestiga ett, <laughs> ett berg som heter Loboche som ligger 18 ja, kilometer innan. Mm. Som, jag vet inte om du såg den här expeditionen som gick på tv. Ja, men ett gäng folk som ska upp på den där eh, toppen i alla fall. Så det berget är det 6119 tror jag det är. Mm. Eh, och om du ska upp på höjd så gäller det att ha liksom bra lugnkapacitet. För att kunna ja, men tillgodogöra dig den mängd syre du får i dig. Eftersom det är betydligt mindre än på... På mm. Så då var det ganska bra att träna innan. Så min plan var ju att ligga i hårnträning och köra liksom kondition och ja, men mycket den typen av träning. För liksom puls och hjärta och lungor som man behöver göra. Men jag tror att det var fem, jo, fem veckor innan så var jag tvungen att operera mig. Mm. Ehm, och eh, ja, men då, vi hade fått några cellförändringar så jag var tvungen att operera bort dem och då när jag sitter på den här operationsbritsen och precis ska sövas så säger de så här, ja men bara så att du vet det nu så får du inte göra någon form av pulshöjande träning nu på tre veckor <laughs> och två veckor innan man ska iväg så är det bra att börja ta det lugnt och liksom låta kroppen mm. bara hila och vara liksom fit for fight så det var liksom fem veckor innan jag skulle iväg så var det så här ingen mer träning Oj. och då var det så här bara, nej <laughs> Jag kunde inte sagt det här lite tidigare. Okej, okay. um, jag åker och så får jag se hur det går. Mm. Uh, men tog mig hela vägen upp och faktiskt utan några större problem.
1: Mm. Bra ju.
2: Ja.
0: Uh.
2: To get started visit plushcare.com slash That's plushcare.com slash weight uh, Ja, så det var ganska häftigt liksom att se vad liksom, men jag var ju också så här, jag läste på jättemycket om vad hög höjd innebär och hur man ska tänka och hur man ska göra liksom vad som är viktigt uh, för att ta de uh, bästa förutsättningarna ändå och uh, det gick ju.
1: Va, vad tog du med dig
2: från den informationen? Eh, mycket handlar om att eh, men kroppen, behöver, kroppen behöver fokusera på att mm. akklimatisera sig du, kan inte, du ska inte stressa, du ska liksom se till att hela tiden vara i balans jag tycker att vara på hög höjd är en väldigt det är en väldigt så här meditativ mindfulness, du måste verkligen se in i dig själv och liksom lyssna på allt som kroppen säger mm. för att är den så här, oh, jag är lite kristnödig då vill man gärna hålla sig det ska man inte göra. Bara gå och kissa så kroppen inte behöver ha det. Liksom stressen i sig. Stress påverkar din förmåga att akklimatisera sig. Känner du att det är lite varmt. Jag vill ta av den här. Då måste du stanna och ta av dig. Och liksom verkligen lyssna på kroppen. Mm. Uh, och sen så kan man ändå hamna i en situation där man mår dåligt. På grund av att det har gått lite för snabbt. Eller att man inte hinner med. Men då går det. Är det liksom, jag gjorde det när jag kom upp till bin Lubutche som är byn innan man kommer upp till byn som ligger innan över Space Camp och mådde liksom jättedåligt och bara, nej men alltså det här går inte jag, jag klarar inte av att ta mig en meter till Vad kände du? Ja, men då var jag, så här, nej men, jag förstod inte hur det skulle vara möjligt att fortsätta ta mig mm. någonstans och låg liksom bara i sängen men det som hände då var att det kom in, det kom in ett par det är ju så här supertunna väggar det är ju knappt nödvändigt att det är några väggar. Det är ju liksom jättetunt. Så man hör ju allt i de här lodgerna som man bor på där. Och då kommer in ett par i lodgen. Eller i rummet bredvid mig. Och de pratar och kvittar. Och helt plötsligt så bara... Hör man så här, Springer en iväg. Kräks på toaletten. Och så Tillbaks. Och så bara... Pratar som ingenting har hänt. Och sen så springer nästa iväg. Och kräks. Och tillbaka och börjar prata som ingenting har hänt. Så då lågar jag där och bara... Ah. Jag kan ju ligga här och tycka synd om mig själv och tycka att allting är väldigt väldigt jobbigt och tråkigt. Och... Eller så kan jag bara acceptera att det är så som det känns. Men ändå försöka tänka positiva tankar. Mm. Acceptans. Ja, precis. Så efter ett tag så gick jag ut och tog en liten promenad, mådde lite bättre. Kunde käka lite kvällsmat och sen nästa dag så var allt bort
1: det är intressant det där, hur, hur den acceptans Hur det förändrar mycket mm. uh, För att så fort man accepterar Någonting så då, då blir det på ett annat sätt mm. Jag håller på mycket med isvaka, jag hade tänkt fråga dig Om Wim mm. om det är någon du känner till
2: Jag känner till honom uh, Jag har inte ägnat mig så mycket åt Nej, det.
1: för han tar ju upp Folk för kille manjar
2: Ja, jag hörde och det. jobba bara
1: med andning liksom Ingen förberedelse alls Men hon ja. jobbar med andning och knallar rakt upp ja. och jag har hållit på med hans metod nu i nästan, Jag tror att det är nästan sex år eller lite mer mm. Men jag vet också, första gången jag badade i svak Så var det jättesvårt för mig Och då frågade killen som lärde mig mm. Säga till honom När blev det liksom varmare för dig att vara i vattnet? Ja. Och då svarar han Det har aldrig blivit varmt Nej. Jag, har, jag accepterar bara kylan. Ja. jag bara, åh, då Aha, fattade jag ju.
3: Det är så. Jag var
1: just det, så klart. Jag ska inte kämpa emot. Jag ska Nej. inte förvänta mig att jag ska gå i och att det är varmt. Nej. Utan det är ju kallt. Ja. Och det förändrade ju allt. Ja. För mig att bara kunna gå ner och säga att det är kallt, det är okej. Det är det kan inte hända något. Liksom. Det är verkligen bara kallt. Efter det så började jag ju kunna hantera det här på ett helt annat sätt.
2: Ja, Hitta ja, avslappningen
1: och acceptera Jag hör att det är ja. det du gjorde här också. Ja. ja, men visst. Och det är nog, hade kanske inte de kommit in där och du hade märkt, Väntar nu, de här mår nog ja. skit som mig, för de går och kräks, men de är ändå igång. Ja. Kanske de hade ligga kvar
3: där.
2: Ja, Nej, men det är ju de där liksom tankarna och är man speciellt själv då, eller med någon som är väldigt dålig på, vara, eller bra på att vara negativ, mm. <laughs> så är det ju rätt svårt att komma ur det där. Mm. Så att det är, ju, det är ju ett tankesätt man måste, eller som är väldigt bra att öva på. Och liksom lära sig att, mm. och hitta vägar ur de där hålen.
3: Hur
1: kändes det när du väl började känna dig lite fräschare då?
2: Ja men, ja, men för varje, alltså det var ju nästan varje steg så blev det ju lättare och lättare. Och då... Mm. Blir man ju sugen på att fortsätta <går> igen, <går> så såklart.
1: Hur lång tid tog det att komma upp? Fem dagar totalt, men efter att du hade blivit lite dålig där. Hur lång tid tog det? För
2: Nej, men år? den där tog... Eh, jag var i Nepal ganska länge. Mm. Eh, I och med att jag vandrade upp till Giri först. Det tog fem dagar. Och från Giri, eller Giri till Luckla tog fem dagar. Och från Lukla sen så tog det väl... Åh oh, gud. Jag eh, ska inte sitta där och räkna i hundra år. Men jag tror att det tar kanske... Normalt eh, kanske två veckor fram och tillbaka. Mm. Eh, så säger jag att jag hade varit upp, eh, tio, eh, jag kanske hade varit borta två veckor totalt när jag skulle upp på den här toppen. Mm. sen Och sen tillbaka ner. Så jag tror att jag var borta fyra veckor eller någonting totalt. Ja. I Nepal. Liksom. Så hade jag några dagar i Kathmandu också.
1: Hur tycker du Nepal var?
2: Och det där var också jättespännande. Frå- alltså, när jag kom dit till och landade i Kathmandu, så tyckte jag att det var liksom världens jobbigaste stad och det var liksom folk som försöker sälja saker överallt och liksom, man går på gatan och så bara, jag behöver den där hjälmen bara, för var kan jag hitta en klätterhjälm bäst och som inte är en jättemärklig kopia och så går man där på gatan och tycker allt är jobbigt och så kommer det någon och bara sticker upp en flöjt framför en och säger, hej vill du köpa en flöjt? Bara, Nej, Låt mig, vara! Jag vill bara ha en hjälm och sen jag upp mitt rum typ så kände jag när jag kom dit ja. Men när jag kom ner Så var det liksom bara, Nu kunde jag bara gå runt och, och Le och liksom Börja snacka med han med flöjten istället Det mm. var, var en helt annan stad
1: För det är väldigt, Jag har inte varit där själv Jag har ju sett bilder, jag har hört Jag, jag kom på att jag har faktiskt haft fyra äventyr i den här podden <laughs> Nu suddade jag bort Min gamla Peterkund. Ja. Han säger till mig en dag att Fan jag vill gå upp för Mount Everest Han har aldrig bestigit berg han besteg Mount Everest tror jag, så fyra år efter att han hade sagt det till mig. Så jävla coolt. Han har varit i min podd också och delat den här storyn. Ja. Så jag känner till när du börjar prata om Lobocho och allt det här. att då, <laughs> då minns jag lite från allt han har berättat. Ja. Men det var, alltså det, det, för mig är det nog en grej Förr eller senare måste jag dit. Ja. Jag vill se och uppleva Nepal. För det ja. jag har sett så är det ju... Nej men det verkar vara väldigt, väldigt, väldigt mäktigt. Och jag blir mer ja. peppad av det när jag hör din story också. Ja. För jag vill känna det där med hur det är. Jag skulle vilja prova Wim Hofs andningsövningar ja. för att se om man, hur man kan hantera ja. liksom den här uppstigningen.
2: Ja, det är nog ett spännande experiment. Sen så kan det vara bra att känna till lite andra saker som man kan göra för underlättare underlätta det också. Mm. <laughs> <För sig>. <laughs>
1: Absolut.
2: <laughs> att, eh.
1: Men vad, vad gjorde du sen då? Hur var det att komma hem igen? För då var du återigen i det här att nu har du gjort en vandring till mm. och nu kommer du tillbaka.
2: Ja, men nu ska vi se om jag kommer ihåg det här rätt. Det var 2017 2018 då åkte jag till Kilmanjaro mm,
1: du såg jag en bild på på din, ja, på din Instagram
2: Jag har varit där fyra gånger nu eller tre gånger har jag varit där men jag har gått upp fyra gånger mm. uh, Hur var det? det är första, första gången då hade jag inte lärt mig riktigt, då mådde jag lite dåligt på vägen upp uh, Svårigheten med det berget är ju att du gör det på kort tid mm. uh, så att kroppen hinner inte riktigt akklimatisera sig uh, så mycket som den borde göra. Så ska man göra det berget så, behöv, så ska man inte titta liksom på det billigaste för att du får minst antal dagar utan liksom mm. ju fler dagar, desto större chanser att ta sig upp. Och första gången gjorde jag det på... Jag, skulle dit, jag hade fått frågan att åka dit som färdledare men så ville jag åka dit för jag hade ville liksom ha varit på berget först så jag visste vad det, vad det handlade om. Så då ville jag åka dit och då, det gjorde jag i februari-mars. Mars var det nog. Eh, 2018. Mm. Då gjorde jag det på sex dagar, vilket var jag tycker lite tajt. Eh, sen när vi gjorde, satte ihop resan så gjorde vi den på sju. Mm. Vilket var bättre.
1: En fråga bara, har du gjort alla de här resorna själv eller har du haft någon med dig?
2: Eh, till USA så åkte jag ju själv, träffade mm. folk där. Till Nepal åkte jag själv. Eh, till Kilimanjaro då så hade jag med mig en kompis mm. eh, som hakade på Liksom i efterhand så säger, mm. Jag ska åka dit, ska med? Eh, Okej, okay. mm. <laughs> och så följer med eh, Men annars så gör jag mycket saker mm. eh, På egen hand
1: Vad tycker du skönast? Gör det själv eller att vara med någon? Sen att man springer på folk på vägen Det, det är en ja. femma Men vad föredrar du? Att planera och göra ensam? Eller?
2: Ja, men det fin- jag tycker nog om både och ändå eh, Men det finns ju en väldigt Stor tjusning att göra det själv, mm. just för att du får den där men det jag kan tycka är skönt med att vara ute på en vandring till exempel, det är att du verkligen får tid att gå in i dig själv och ja, men det behöver inte vara att du tänker på hur du ska leva ditt framtida liv, men man liksom får skala bort liksom alla saker, yttre saker som påverkar den utifrån, men också liksom att vara själv gör också att du du kan bli ännu mer dig själv. För att när du är med din mamma så är du en person. När du är med din bästa kompis så är det en person. Man har alltid liksom nån Någonting som man lägger på när du är med någon annan. Det tror jag alla har. Men när du är själv, då är du ju verkligen du. Mm. Och det tycker jag ganska mycket om. Och liksom få, få gå in i. Så det är väl det tjusningen med att liksom få göra det själv. Och också... Ja, men sätta sig in inför alltså, jobbiga situationer och, och ta sig igenom det själv är ju en stärkande, stärkande grej.
1: Är det någon speciell insikt du har fått under de här resorna när du verkligen har varit ensam?
2: Eh, det är väldigt många. Men eh, mycket... Alltså en insikt som väl följer med en hem och som jag hade med mig från USA och som har satt jättemycket, ja men som har kommit påverka mitt liv jättemycket är ju liksom att så här, i, när man är ute sådär och man är själv och egentligen oavsett om du är med någon annan men ännu mer du är själv, det är ju att det är bara du som har ansvar för för att du ska fixa det här. Mm. Du kan inte liksom lyfta med någon ut Du måste se till att du sätter upp tältet bra ifall det börjar storma under natten. Du måste se till att du spar på mat så att du har hela vägen. Det är liksom en själv som har det ansvaret. Och det där gäller ju faktiskt alla situationer i livet. Det är också du som har ansvar för att ditt liv går i den riktning som du vill att det ska Vill du åka till Nepal så är det bara du som kommer se till att du kommer dit. Mm. Det är ingen annan som kommer göra det. Så det är bara dig själv du har att skylla om, om du aldrig kommer dit. Så det där var väl någon insikt kan man väl säga som, som jag tog med mig. Och när jag, när jag kom hem därifrån så bestämde jag mig för att liksom, jag skulle inte sätta upp saker på en bucket list utan jag skulle se till att ta tag i det direkt.
3: Mm.
2: Och även om jag liksom inte åkte till Nepal Månaden efter så bokade jag en resa året efter istället så att jag kom iväg dit då. För har man bara tagit det där liksom lilla första steget att bara säga ja, då brukar allting gå.
1: Känns lite som en, en spirituell resa för det här också.
2: <laughs> ja, men det är det absolut. Ja. Såklart. Och det blir det ju i och med att den var så lång tid. Man kan ju få jättemycket ut av att vara för sig själv i två eller tre veckor. Mm. Men att vara liksom i ett halvår. Mm. Det gör ju jättemycket och du hinner ta de där tankarna några varv till. Och sen när du väl kommer mot slutet så börjar man ju också tänka lite grann på så här: Men vad ska jag göra sen? Mm. Och vad skulle jag vilja göra när jag kommer hem? Så det är det absolut.
1: Jag känner igen mig väldigt mycket av det du säger. Lite som jag sa tidigare dig innan vi började på det här också. Att jag brukar gå ut i naturreservat utan musik för att verkligen mm. bara få en möjlighet att tänka. Och det är något som jag har förmedlat till många av mina lyssnare. Att, ja. att prova. Ja. Gå ut och göra det här. Ja. För att rensa huvudet ifrån bruset. Ja, att bara bli fri allt. För det är så lätt att bara scrolla i en telefon eller ja. vad det än är. Men där, där blir man bara... Jag vet inte, som ja. rensning. Och jag vet att det är bland när jag personligen kliver in och under första timmen kan det vara röra i huvudet. Mm. Men sen blir det bara väldigt ja. skönt och behagligt Sen ja. kommer man ut efter den här milen Eller vad man nu har gått Så känns det bara väldigt, det är en lättnad
3: ja.
1: Det är en stor lättnad och jag tycker att det ger verkligen En, en tid för reflektion ja. Och att tänka, och jag hade liknande upplevelser med Kanada mm. Med att komma hem, komma ut i naturen Och när man kommer hem börjar istället fråga sig att själv mixar, Vad fan har jag hållit på med <laughs> vad är egentligen gör, vad är egentligen ja. viktigt och vad är oviktigt ja. då? och jag tror att det är så lätt i den tiden vi lever i att allt är en fokus på karriär du ska lyckas med det här tjäna mm. de här pengarna så först ja. då kommer ja. du att kunna leva det är livet du ja. vill men det kanske bara är egentligen att sticka på en vandring i en vecka ja. eller 150 dagar och ja. upptäcka något annat och komma i kontakt med dig själv för det är det säkert, vi har ju massa masker som ja. vi sätter på oss. Ja. Men där är det ju du. Ja. Det är ju bara Linda som är där och går. Det är inte ja, fotolinda eller någonting. Utan det är verkligen bara du ja. som egen individ som är
2: där och går. Ja men precis. Eh, och det är ju egentligen då som man verkligen hittar in i sig själv. Och vad ja. man vill göra.
1: Eh. Har du pratat om det här med folk som inte gör de här vandringarna? Eh. Och nu syftar jag på lite det djupare perspektivet. Det är lite mer spirituella eller vad man ska Ja,
2: Alltså jag, jag lyfter ju den frågan eller liksom aspekten lite grann när jag föreläser och sådär Men det är ju sällan man går in på djupet så mycket på det. Mm. Och speciellt på en föreläsning, där det liksom
1: är, är svårare.
2: En monolog lite mer.
1: Mm. Men jag tänker mer nära vänner. Mm. Eller har, hänger folk inte med. <laughs>
2: Ja, det är väl, alltså jag pratar ju mycket om det, jag är ju ganska aktiv i mina liksom, sociala medier och sådär, och där pratar jag väl om det och får liksom respons från, från andra. Eh, men ibland är det ganska skönt att inte prata om det också. Mm. <laughs> För
1: jag kan tänka mig att det var nog ingenting du förväntade dig när du började göra de här vandringarna.
2: Nej, nej, inte att det skulle komma att påverka mig så mycket. Mm. Eh, som det har gjort. För att mitt liv är ju verkligen ett helt annat. Alltså före och efter PCT. Mm. Eh, det, alltså det som har hänt de senaste fyra åren sedan jag kom hem är ju liksom. Det är helt sjukt att det har hänt så himla mycket saker som det har hänt mm. den tiden. Eh, brukar jag brukar titta tillbaka och säga så, så bara. Men gud, nu är det ju snart fyra år sedan som jag kom i mål. Så bara. Men har det bara gått fyra år sedan dess. Och, så bara, och sen samtidigt bara, men har det bara gått fyra år sedan dess? Alltså det, så här, det har gått så snabbt och samtidigt när man ser på det bara, så har jag gjort så himla mycket saker. Eh, och det där gör det ju ganska skönt. Alltså så här, är man rädd för döden eller är man rädd och sådär är ju en ganska vanlig fråga också. Men jag ser så jag här, skulle någonting hända för mig idag så vet ju jag att jag har gjort allt för att liksom leva och göra de sakerna som jag vill. Jag har inte den här karriären som jag måste göra först för att sen göra mm. det utan jag gör det nu medan jag kan mm.
1: Jag pratar om det där jag brukar spela in en avsnitt som heter Öppna mitt sinne
3: mm.
1: och där tar jag just upp den här mallen som vi ska leva efter mm. och så går igenom här med att gå skola, gifta sig, träffa någon, skaffa barn mm. jobbet, pension, bla bla bla, bla. Ja. men sen innan du dör, då kommer du ha de här ja, sju äh. grejerna som du ångrat att du inte gjorde ja, ja. för att man har följt den här mallen ja. Och det är skönt att höra att du verkligen skiter i mallen direkt och istället lever det livet som du vill ja, bara ja. upptäcka och utforska och, och göra allt det. Men vad mer har hänt på de här fyra åren eftersom att det har hänt väldigt mycket?
2: Eh, vad mer har hänt? Eh, jag bara, gud, var gud, vad har jag varit med. <laughs> eh, men jag har väl varit lite runt om. Jag var för när var det då? För, förra sommaren kanske. Eh, då var jag runt och tågluffade. Mm. Vid två tillfällen och var nere i dolmiterna och vandra och klättra och surfa på Ubiaritz. Um, jag lärde mig det. Uh, jag har varit på Aruba och jobbat med uh, Yoga Girl, kanske mm. du känner till. Mm. Uh, jag har varit tillbaka i USA. Jag var med något som även på Polar 2000 17. Eh, och sen så ja, Massa olika saker Och sen har jag börjat kunna jobba med det här Och liksom börjat skriva Skriva artiklar Och liksom sådär eh, Och sen så Kanske dit du vill komma förra sommaren <laughs> Så <laughs> gjorde jag ju ett, ett Äventyr här hemma i Sverige mm. eh, Där jag det, det hade väl egentligen grott Jag ville göra någonting på Sverige Ända sedan jag kom hem från USA Men det tog lite tid innan jag kom fram till hur jag skulle göra det och sen i vad var det slutet av april förra året så trillade ner att jag skulle, ja men jag ska ju göra samma sak som jag gjorde i jag ska ta mig igenom hela landet för egen maskin men jag ville också jag ville se, det jag ville göra var att jag ville se Sverige upptäcka Sverige, vad finns egentligen här eftersom från att jag började intressera mig för att vara ute i naturen och vandra och sådär så har jag liksom letat mig utomlands för att göra det jag ville se vad Sverige hade och för att kunna se hela Sverige och upptäcka hela Sverige så kom jag på att jag ville ta mig från söder till norr och även ta mig igenom alla våra landskap. Mm. Och då är det lite tight om det är i slutet av april och man måste göra klart lite saker hemma först så jag bestämde mig för att göra det genom att vandra, cykla och paddla. Så det gjorde jag förra sommaren 2019.
1: Fråga bara där, hur gjorde du det? Alltså, du på din cykel? och Nej, jag, nej sen, jag, eller... fick,
2: jag fick en hel del hjälp eh, av dels av min pojkvän eh, som hjälpte mig lite med cykel och kajak eh, men sen fick jag även hjälp utifrån på många ställen mm. eh, eller så fick jag låna en cykel någonstans och, ja, det var lite mäckigt men det var inte så, så att jag liksom gick på en vandringsled med en kajak <laughs> i en handen och en cykel <laughs> i den andra det hade varit lite väl tufft, tror Ja,
1: det hade varit svårt <laughs> vad, vad var det mest fantastiska som du upplevde under den här eh, Sverigeupptäckten?
2: Uh, ja, det är ju hur mycket liksom för jag, det fanns väl en liten sån här rädsla så här, va, men tänk om jag upptäcker att det är, ganska, det är inte så roligt här ändå liksom. jag vill mm. sticka iväg det första jag gör när jag kommer fram men längs vägen har jag hittat så mycket saker så liksom, jag har ju en jättelång lista upp på platser som jag vill åka tillbaka till och eh, testa mer saker på liksom upptäcka mer av den naturen som är där. För vissa landskap har jag ju liksom igenom på en dag. Mm. Där man kanske hade velat stanna mer och testa lite andra saker också.
1: Hur lång tid tog det?
2: Det tog fyra månader drygt. 125 dagar.
1: Aha. Och hur var det att göra det? För det här var också ensam. Va? Jag har tittat på mm. lite bilder. Det var lite barn på bilder. Är det dina ja, barn? Eller är det... Nej,
2: det är min pojkvänsbarn. Okay. Som mina bonustjejer. Bonus- mm.
1: Så det var, ni var ändå ett litet gäng som, som ja, gjorde det? De,
2: de kom, de mötte upp, de mötte upp på västkusten. Mm. Under, för vi har ju varannan vecka, men på sommaren så ser det lite annorlunda mm. ut. Och då hade vi tre veckor, eller om det var fyra veckor eller något sånt där, som de var med mm. delvis. Och så tog jag mig någonstans under dagen och så gjorde de något annat. Typ åkte och badade och sen så möttes vi upp vid något vindskydd till exempel där jag skulle sova vid någon led på mm. lagom ett barnvandringsavstånd från parkeringen och så sov vi där liksom och så nästa dag så åkte de och gjorde något och så vandrade jag vidare typ.
1: Efter det ändå ju ja, alltså att kunna så verkligen var... dela på det på det sättet men ändå kunna spendera ja. liksom nätterna ihop och ja, ja, ånar och...
2: Det, blir ju, det blir ju vad man, man gör det till
1: Vad tyckte flickorna? De måste ju tyck- jag skulle tyckte det var skitcoolt ja. vad var det deras reaktion?
2: Nej men jag tror att de äh, Tyckte det var väldigt kul Vi gjorde ju liksom, vi var iväg och klättrade också På något ställe mm. liksom, Och det är så här coolt att se hur de Tar för sig och testar Och vi, vi var väl lite oroliga så. Här, ja men tänk om de tycker att det är läskigt eller det jobbigt att sova, sova mm. ute liksom äh, Men det var ju bara att Inte prata om det som något som skulle mm. vara läskigt Så får de ju inte ens den tanken Det är ju bara mysigt att sova en koja mm.
1: <laughs> Hur är det egentligen att sova? För jag vet att det finns ju många olika sätt man kan sova när man kampar. Allt från att tälta, allt från att ligga i hängmatta. Vad finns det mer för alternativ?
2: Du kan sova under bar himmel. (laughs) Eller i vindskydd finns det ganska mycket runt om, vandringsleder och sådär. Jag testade på hängmatta första gången förra sommaren då. Jag tycker väldigt mycket om det.
1: Hur var det att sova i?
2: Ja, men det är, jag tror att det är en sån grej som man ändrar typ hatar eller älskar. Mm. Jag älskar det. Jag sover som ett barn. <laughs> och så kanske man måste vända sig någon gång och vaknar till, men sen så slocknar jag liksom direkt. Mm. Eh, det är ganska skönt. Det är beroende på hur stort tält man har. Jag är, försöker ju bära så lätt som möjligt, så att det tältet jag har är ju rätt litet. Så Det är ganska skönt att ha liksom en stor, man sätter upp som en tarp liksom skydd över, så att det inte regnar då får man ändå ganska mycket space där under att mm. vara på.
1: Ja, för jag var i Amazonas Aha. och då hade de hängmatt i det som var liksom köket där vi åt. Jag mm. vet bara att det var så jävla skönt att ligga i hängmattor. Jag hade inte ah. gjort på många, många år. Ah. Men varje dag så gick jag alltid och la mig i där hängmattan. Det var bara din väldigt skön position för kroppen. Den är ah. väldigt avslappnande för kroppen att ligga i en hängmatta och halvgunga lite. Ja, och... ah, men precis. Så jag kan tänka mig att det verkligen måste vara skönt att ligga i hängmatta kontra att ligga på barmark.
2: Ja, ah. ah, men jag... jag nog. Jag skulle nog ta hängmatta om jag ska vara i ett område där det är möjlighet att, mm. att sätta upp en hängmatta. Mm. Eh, sen när man uppe i fjällen och sådär så är ju tält lite bättre också beroende på vind. Och så ja, såklart. Eh, men det är skönt. Sen finns det lite olika tricks också för att man ska få det mer bekvämt. Till exempel ha ett liggunderlag och att man ska sova lite på snedden snarare än liksom rakt i dem för att få ändå lite, inte vara helt banan.
1: Nej. Hur mycket packning har du med dig? Vad kommer det upp i viktmässigt?
2: Jag vet inte, nu kollade jag faktiskt på något, något klipp jag hade från sista biten på den här turen när jag gick från Abisko. Då mm. vägde jag min ryggsäck, då vägde jag typ 25 kilo vilket är helt... Eh, eh, men det var nog för att då var det liksom på väg att bli vinter som mm. behövde ha lite mer varmare grejer och jag tror att jag hade mat för vad var det? 19 mil som jag skulle gå. Då kanske åtta dagar eller något sånt där då.
1: Vad äter du matmässigt? Vad, vad kan du ta med dig? För det är ju fråga är... om kanske torrvaror, fylvaror. Ja, jag
2: kör frystorkat. Just när jag är på sådana där grejer så är det liksom inte mat. Jag brukar ha med mig liksom snacks och sånt där som är mm. alltså typ godis och chips. Mm. <laughs> Men annars så liksom är det inte mat. Jag lägger ingen jättevikt på att det ska vara den godaste mat, eller bästa matupplevelsen. Mm. Utan där är det liksom mat, det är energi, bensin liksom. mm. Och få i sig och då Det finns ju så här färdiga Frystorkade, sen kan du Pussla ihop lite egna Varianter av andra torrvaror som finns I matbutiken också Mm Och du har
1: stannat upp och ta något från naturen Jag tänker fiskar eller vad man nu kan göra Nej, På sätt.
2: Det har jag har ju inte riktigt uh, Lärt mig den än Nej. <laughs> jag, uh, jag har ju Varit vegetarian sedan jag var typ 12 Men började käka fisk för mm. Kanske 4-5 år sedan Mm så jag kan inte fiska. Nej, Nej okay. jag ska inte göra Men det kommer kanske. Det kanske
1: kommer. Mm. Vilka kängre använder du? Nej, jag går inte. <laughs> yeah.
2: Jag var tråkig. <laughs> du in på det här? Ja, precis.
1: Med det där måste jag, jag tänka en, en sista grej. För det är nog något som vi har Fingrat lite på innan vi har, har pratat. Det är just mm. det här att du kan få frågan om att vara kvinnlig äventyrare. Mm. Ehm, vad, vad, vad är din tanke när du får den <laughs> frågan? För jag känner själv lite att det känns som en så jävla förlegad fråga ja. på nära vänster.
2: Ja, men visst. Alltså, jag blir ju. Eh alltså nästan irriterad sen så kan man ju inte bli det för man ställer ju frågan för att man är nyfiken mm. men det är liksom så här, ja det är väl ingen större skillnad än mot att vara en manlig äventyrare mm. är lite, lite svårare att kissa möjligtvis men mm. annars så ser nog naturen ganska same same ut um, så, och jag tycker att det framförallt tycker att det är en väldigt tråkig fråga för att frågan innehåller på något sätt att det skulle vara att en tjej inte kan klara sig. Mm. Eh, och det tycker jag är så himla tråkigt för att varje gång den här frågan ställs så befästs den liksom ja, tanken också. Att det skulle vara farligare för tjejer att vara ute än vad det är för att vara kille. Och jag tror inte att det är det. Nej. Eh, jag tror att vi liksom det där är någonting som. En fördom som vi har med oss någonstans ifrån. Eh, och sen, det är ju komplicerat också, men vi, kvinnor lär sig ju inte riktigt på samma sätt att ta hand om sig själva, eller lita på sig själva, att vi kan ta hand om oss själva tror jag mm. på samma sätt som jag tror män gör. Alltså det är ofta som eh, män steppar in och gör saker för att vara snäll vilket gör att, ja men då lär vi oss ju inte att mm. göra de där sakerna. Uh, och det har jag, jag har ju märkt på jättemånga ställen i, i, i mitt liv ja, men typ med min vän mm. uh, backar tillbaka till en uh, musikfestival och sitter där utanför en med den här och så kommer det fram någon och bara, ah vilken snygg vän uh, och så börjar den prata med min killkompis som sitter bredvid, <laughs> för att uppenbarligen kan inte tjejer ha en vän en mm. uh, eller när den en gång fick uh, stopp på vägen och är tvungen att bli bärgad, då hoppa min pojkvän in bakom ratten och sätter sig när den blir bärgad. Och jag tänker väl för att säga, ja men vad skönt. Och så bara, men vänta nu, varför, varför kan inte jag få lära mig hur det är att bli bärgad så att jag kan det? Varför ska han göra det? Mm. Det där liksom genomsyrar samhället väldigt mycket.
1: Vad ja, gör du för liksom. att ändra på det nu när du är på de här upptäckten? Eller när du till exempel får den här frågan? Vad...
2: Nej men jag, jag ofta så frågar jag väl, men motfrågan, om, om jag ska svara på vad det var kvinnliga eventyrer så mm. måste jag veta vad det var manliga äventyrar mm. eh, så det har jag frågat några gånger eh, det är också roligt jag har ju träffat så här kill- ja, men som i Nepal till exempel så var det några snubbar som gick den här delen som jag gjorde mellan Giri och Lukla och så de frågade sig, ja ah, var ska du jag ska gå dit ja ah, är du här själv, ja åh oh, vad coolt bara, ah, och du då, är du också här själv Åh, oh, vad coolt. Alltså liksom, varför tycker du att vi gör ju samma sak? Mm. <laughs> det är liksom Det är coolt absolut att vi båda gör det här, men det är inte mer coolt att jag gör det. Nej, egentligen.
1: Nej. Ja, för jag tänker också jag tror aldrig en man hade fått frågan att hur är det att vara manlig äventyrare? De hade man fått fråga hur är det att vara äventyrare? Mm. Så det är väldigt det är en väldigt, ja. Ja, är en väldigt konstig den blir fördomsfull på ett sätt.
2: Mm, att absolut. ställa
1: frågan hur det perspektivet ja. blir ju på ett sätt ganska fördomsfull. Omedvetet mm. tror jag från ja. många.
2: Ja, ja. Alltså, jag tror inte att det finns någon liksom ont uppsåt i den. Men um, det är samma sak jag fick frågan senast igår. Uh, hur jag kan vara liksom, så modig. Eller liksom så där. Det tror jag inte heller är en fråga som man i första hand ställer mm. till en man. Mm. Så här, Du är modig som gör allt det här. Mm. Ja, det är ju också ett ämne. För sig vad ja. mod är. Och... Ja. Och
1: Kanske för att du bryter normen också.
2: Jo, men så är
1: det. det. Men nu ser jag ja. inte bara ut liksom kvinnligt perspektiv, utan ganska allmänt. Ja, jag tänker ja, också att ja, det natürlich. är väldigt många män också som inte nej, men vågar sig på och göra sånt här. Uh, men fan, jag blir mm. inspirerad av, av det du gör. Men sista frågan bara. Ja. Vad, vad står på tur nu? Jag vet att du skriver boken. Ja. Men vad gäller just någon form av äventyr eller bara någon annan? Så här, det här vill jag göra.
2: Uh, oj. Uh, men... Jag har ju tagit steget så långt i det där att jag inte har min karriärsteg att titta på utan jag ser inte ens liksom en dag framåt. Typ. Mm. <laughs> eh, och också någonting som jag sa till... Eller när, när jag kom hem från USA så fick jag eh, frågan av min nuvarande pojkvän när vi träffades så var på någon så här, första dejt eller så där Då frågade han så här, vad, men den här klassiken var ser du dig om fem, fem år? Och då svarade jag att om fem år så vill jag vara på en plats Som jag idag inte ens kan föreställa mig att jag vill vara på. För att jag har testat saker och vågat sagt ja till saker. Och och gör saker. Som leder till att jag hittar nya saker som jag blir intresserad av att testa och prova. Så just nu. var Nu i somras så var jag och sprang sprang kungsleden. Vilket blev liksom ett ett äventyr som inte var så planerat. Eller det blev ju planerat men det kom upp liksom bara. Sådär en dag Och det är ofta så som mina saker kommer upp mm. Och sen är jag lite manisk Så att då går jag all in på det Tills, tills det är gjort mm. Och sen måste jag hitta något annat Och nu måste jag verkligen fokusera på den här boken Så jag försöker liksom att bara
1: Ta bort allt ja Men efter boken då jävlar
2: <laughs> ja, Då får vi se vad som, vad som händer
1: Ja, superkul, alltså, verkligen tack för ett jättebra samtal, det är inspirerande på, på många sätt och det är så kul att höra din, men det, det, här har vi ju, det som försvann under, lite under fotot passionen, det mm. genomsyrar när du pratar om dina, mm, okay. om dina vandringar man hör att det finns mycket passion där mm. så jag kan tänka mig att fler kommer nog bli lite peppade och taggade till att dra på sig en ryggsäck <laughs> och sticka ut i naturen <laughs> cool. om folk inte följer dig redan nu på sociala medier så, hur hittar ja. man dig för att följa dig i din resa
2: eh uh. Mest aktiv är jag på Instagram mm. Där finns jag som Wilderness Stories mm. I ett ord, så tre S i mitten
1: Super Jättestort tack, tack för, för att det. du Ville komma
2: Ja men såklart, det var bara roligt
1: Ja, och så Jag tror att det finns en podd till här om något år
2: ja. När jag har hänt lite
1: <laughs> nya grejer och en, och en bok som har släppts ja, Så tack för det Tack. Och till er som har lyssnat, tack så jättemycket Och stick ut i skogen Och vandra och upptäcka er själva Tills nästa gång. Ha det jättebra. Hej då!